0: Vládna kríza trvala mesiac a vyzerá to tak, že je ukončená, ale naozaj. Igor Matovič
1: to vlastne interpretuje, čo on bol objektom sprisáhania, áno, a on chce teraz odpustiť tým ľuďom, ktorí teda spáchali tento strašný hriech, že zažiadali odchod z postu predsedu vlády, áno, ako keby on musí byť predsedom vlády.
0: Toto je podcast Sabosebou, miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti, a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme. A motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde so sociológom Michalom Vašečkom o otázkach, ktoré priniesol turbulentný Marec.
1: Buď mafia, alebo neschopný, ktorí sa iba teraz hľadajú vo svojich pozíciách a snáď sa nájdú skôr alebo neskôr. Čiže toto je obraz tejto krajiny? My naozaj
0: na nemáme? Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Dobrý večer, pán Vašečka, pozdravujem vás. Dobrý večer. Dobrý večer v našom prípade, v nedeľu večer 28. marca, krátko potom, ako vládna kríza nabrala nové smerovanie, Igor Matovič podľa všetkého, aj keď kto vie, ukončil koaličnú krízu ústupom, urobil tak na katolícku kvetnú nedelu, ktorá sa volá aj nedeľou utrpenia pána. Práve touto symbolikou svoju rezignáciu odôvodnil, že odpúšťa. No ale teraz, keď si to prehráme celé späť, tak mesiac nás doslova a do písmena otravovali a traumatizovali krízou, ktorej výsledkom má byť teda Rošáda, kedy sa Igor Matovič vymení s ministrom financií a Eduard Heger sa stane novým premiérom. Ešte raz opakujem, po mesiaci toto je výsledok.
1: Vy ste začali tým, že nás to vlastne všetkých otravovalo a to, to máte úplnú pravdu, pretože po roku veľmi problematického vládnutia z hľadiska komunikácie a komunikácie v tom zmysle, že zo strany premiéra to veľmi nebolo vládnutie, ale vlastne nejaká permanentná show, je úplne zrozumiteľné, že ľudia boli z toho unavení. Sa- samotná kríza, to, že trvala skoro mesiac, to nie je na prvý pohľad úplne tragické. E, sú mnohé krajiny sveta, kde takéto niečo sa ťahá celé mesiace. E, spomeňme si dokonca, že krajiny ako Belgicko nemali vládu, my sme nejakú vládu mali, konštatujem, ano, nemali vládu, alebo teda vládla stará, povedzme, rok a pol. Čiže na prvý pohľad to nie je také tragické. Problém je, že my sme uprostred pandémie a všetko sa vníma nepomerne citlivejšie. To, že je teraz sme sa dopracovali do situácie, kedy Igor Matovič v podstate odchádza z postu e, premiéra, je dôsledok veľmi konzistentného tlaku jeho partnerov, ktorí povedali jednoducho veľmi jasne, že takto si to nepredstavujú a nie sú ochotní jednoducho znášať rôzne veľmi problematické správanie premiéra, nepredvídateľné správanie premiéra, podľa ktorého sa oni vlastne nevedia zariadovať a ktoré v konečnom dôsledku ich môže sťahovať a im môže škodiť napriek tomu, že vlastne majú veľmi malé možnosti to kontrolovať. Teraz sa dostávame do úplne novej situácie, ale ja, ja chcem hneď, sme pár minút od vlastne toho kroku Igora Matoviča, ale ja chcem ešte e, zaraziť či už radosť niektorých, alebo naopak nejaké rozhorčenie alebo smúto, lebo my ešte nevieme, čo všetko toto znamená. Chcem pripomenúť poslednú vetu, ktorú povedal Igor Matovič, že teraz aj spolu s Eduardom Hegerom, že idú na klub za ľudí jednať. Čiže v preklade oni ešte veci nemajú vyjasnené s klubom za ľudí. To znamená, oni nevedia presne, kto všetko ich podporí a ako dlho tá podpora vydrží hlavne. Po druhé, SAS, o chvíľočku, my sme ešte v situácii, kedy ešte sme pred tlačovkou SAS, na ktorej neviem, čo všetko sa dozvieme. SAS sa už pripomenula, že teda berie, uh, berie pozitívne to, že boli odvolané podmienky. No len problém je, že SAS ich už do značnej miery splnila. Čiže to je taká tá situácia, kedy uh, vám niekto povie, že na olympiádu nejdete, lebo ste sa nekvalifikovali. Vy sa teda už nepripravujete, zostali ste doma, nekúpili ste si letenky a keď sa Olympiáda začala, tak vám povedia, viete čo, tak teda môžete prísť, vlastne, vlastne ste sa kvalifikovali. No čiže vec, vec je dokonaná a teraz zosas v tejto chvíli vlastne ani nikto veľmi nerokoval, čiže ja nehovorím, že nebude. To všetko môže byť veľmi iné už o pár hodín. Ale momentálne sme iba v situácii tej, že vieme, že Igor Matovič sa vmanévroval sám do pozície, kedy už veľmi nemal kam ustúpiť. Napriek tomu ešte stále neodpustil si a skonštatoval, aj keď neútočne, ale skonštatoval, že teda cíti, cíti sa nejakým spôsobom dotknutý. Ja skúsim odcitovať totižto Hovorí, že teda v predvečer veľkého týždňa som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postu predsedy vlády. No ale že to nie je nejaký hriech. Teda keď už sme v predvečer veľkého týždňa, tak ja konštatujem, že to nie je niečo akože, tragické, keď zažiadam o odchod niekoho, s kým mi to nefunguje. Uh, ja, a teraz úplne vážne. Mnohí z nás, predsa sme si v živote prešli situáciami, kde v nejakej firme, v nejakom združení, každý nech si doplní, čo chce, uh, sa menilo vedenie. Jednoducho z nejakého dôvodu po nejakom čase uh, veci nefungovali. Niekde mohol byť človek opotrebovaný, uh, niekde mohol urobiť kroky, ktoré mohli uh, renomé tej firmy stiahovať dolu. Uh, to sú predsa bežné veci a vtedy uh, ľudia, či už akcionári alebo zamestnanci alebo partneri prichádzajú za týmto človekom a hovoria, počuj, musíme tu niečo zmeniť, tak toto ďalej nepôjde, lebo celú túto firmu to vážne ohrozí. No toto sa stalo, nič, nič vážnejšie. Ale tu Igor Matovič to vlastne interpretuje tak, že on bol vlastne objektom nejakého, nejakého sprisahania. áno. A on chce teraz odpustiť tým ľuďom, ktorí teda spáchali tento strašný hriech, nepredstaviteľný, že ži- zažiadali odchod z postu predsedu vlády. Áno, ako keby to bolo niečo predestinované, že on musí byť predsedom vlády, že to vlastne sveda ani nemôže ináč vyzerať. Ano? No a, a zároveň ja dodám, že hovorí, že v politike nemusí platiť pravidlo, že kto do teba kameňom, ty doňho tiež. No znovu, no však ako kto, kto tu hádzal kameň, no tak jednoducho na konzistentnú žiadosť, že takto to ďalej nejde s čím ja tiež sa stotožňujem, že takto to ďalej nešlo. Jednoducho on sa dostal do situácie, kedy pochopil, že nemá tie percentá, že to nevyskladá. No a nepochybne aj partnery v sme mu povedali, že niečo ako dvojkoalícia alebo dva a pol koalícia s nejakým zbytkom zo za ľudí je niečo, čo fungovať nebude. Nemal inú možnosť. No ale teraz sa ukazuje, a opäť nevieme to presne, že v tej vláde vlastne zostáva. A ak by to bolo tak, že bude ministrom financií, ak teda, lebo však my nevieme, či zajtra to nebude ináč, ak by to tak zostalo, tak pripomínam, že minister financí to je vlastne kľúčový človek pri eh, premiérovi, to znamená ten tandem eh, Matovič-Heger sa iba obráti a Igor Matovič bude mať veľmi kľúčové slovo eh, pri fungovaní vlády.
0: Čo je toto vlastne za riešenie, toto, k čomu dospeli po mesačnom vyjednávaní? Lebo aj tak sme vedeli, že nech sa stane čokoľvek a na pozíciu premiera bude nominovaný ktokoľvek z oľano, tak aj tak za pozadie bude šéfovať Igor Matovič. A navyše, teraz, keď by mal zastávať jednu z najdôležitejších funkcií vo vláde. Post ministra financií.
1: No, mám dve odpovede, takto spontánne. Jedna je tá, že Igor Matovič bude mať, ak to takto dopadne, tak bude mať veľmi zásadný vplyv na fungovanie vlády a dokonca sa nemusí prakticky na prvý, na prvý pohľad nič zmeniť v tom, že dôležité rozhodnutia aj tak bude robiť on, Edward Heger, a možno sa k tomu ešte dostaneme, je človek, ktorý ukazuje predsa len istý typ submisivity. To neznamená, že nemôže narástať, to sa stalo mnohým koniec koncov. Iba pripomeniem, Peter Pellegrini bol nesmierne submisívnym politikom v strane Smer a postupne sa prepracovával hore, postupne nadobúdal istú aj opovážlivosť v niektorých situáciách, vedel kedy mlčať, kedy zautočiť. To všetko sa s Eduardom Hegerom môže nejakým spôsobom vyvíjať. Ale, ale predsa len ten submisívny vzťah k Igorovi Matovičovi je tam zrejmy. Čiže vidím tam istý problém. Zároveň ale chcem byť pozitívny v tom, že už samotný fakt, že Igor Matovič nebude, nevyhnutne nebude robiť tlačovky, na ktorých by robil svoju doterajšiu show a netraumatizoval by nimi spoločnosť, už to je veľká, veľká zmena, ktorá v skutočnosti môže znamenať, úplne iný typ komunikácie a prezentácie samotnej vlády. Čiže nie je pravda takto automaticky, že, že by to nemuselo fungovať v tom zmysle, aby sme nemali permanentne zlý pocit z toho, že vláda nevládne, ale, ale robí nám tu nejaký kabaret. Áno, toto sa môže zmeniť, pretože Eduard Heger na toto zase isté predpoklady má.
0: Keď budú sedieť Igor Matovič a Richard Culík prakticky v tej istej vláde ako doteraz, ako veľmi skoro môžeme očakávať opätovné iskrenie?
1: No, ja sa trošku usmievam teraz na tom, čo ste povedali, pretože, no samozrejme, že sa to môže začať o to viac, že nezabúdajme, že ministrom financií chcel byť e, práve Richard Sulík. Hmm. A nie úplne neoprávne, nie? Že teda má na to vzdelanie, e, mal na to istý nábeh a vlastne to požadoval ten, ten post pred viac ako rokom, nezabúdajme. A práve preto, že ho nedostal, tak bol tzv. odškodnený on a sa s tým, že dostali e, tri posty. Ano, čiže predsa len o trošičku viac, ako by sa slúšalo, oni mali dostať dva a pol. No tak on, mm-hmm. samozrejme sa to musí nejako spriemerovať, ale, ale teda dostali tri. Čiže nejaký, nejaký typ odškodnenia. Nezabúdajme, že Igor Matovič v podstate začal ten zvláštny a úplne zbytočný boj s Richardom Sulikom už tým, že keď Richard Sulík si chcel vlastne urobiť skupinu ľudí ako ekonomických poradcov, tak on vlastne podobnú štruktúru vlastne začal, začal presadzovať pod sebou. A vlastne sa to zrazilo. No čiže práve preto, že je to pozícia, s ktorou Igor Matovič neprišiel veľmi do styku, tak on sice má formálne vyštudovaný management, ale, ale on nie je odborník na financie a na makro, makroekonomiku už vôbec nie tak tam môže prísť k tomu, že ho bude sa snažiť Richard Sulík usmerniť napríklad. A, ja ho, a teraz neviem, či v dobrom alebo v zlom, áno, že či to využije a zneužije sa vo svoj prospech, alebo, alebo v dobrom usmerniť, no ale tá zrážka nevyhnutne môže prísť. Áno, obrazne povedané, keby Igor Matovič bol na pozícii ministra životného prostredia, tak asi by nemala prečo k tomuto dôjsť. Je, no. Takže bojím sa, že v nejakej forme sa to môže zopakovať, ale úprimne nemyslím si, že toto bude ten úplne kľúčový bod. A hlavne mám jednu poznámku, prečo vychádzame z toho, že SAS v tej vláde bude. SAS prejavila záujem, ale my ešte stále nevieme, ako, ako mm-hmm. dopadnú tie jednania. My vlastne toto stále nahrávame ešte pred, dokonca pred prvou tlačovkou, e, ktorú SAS, e, vlastne ako, za, ktorou zareaguje na, na túto zvláštnu výmenu e, vo vedení vlády. Ale ja si viem predstaviť, že niektoré požiadavky, s ktorý, ktorými príde Olano, čiže už nemusíme hovoriť o Igorovi Matovičovi, ani o Eduardovi Hegerovi, ale Olano, že môžu byť problematické presasto, ale to my ešte netušíme.
0: Retrospektívne, Matovič sa tváril, že za krízu môže Sulík. Sulík naopak, že Matovič. Je podľa vás tá miera zodpovednosti v tomto prípade rovnaká?
1: Úprimne povedané nemyslím si, že je rovnaká. A ono, celý ten príbeh je vlastne zvláštny od začiatku. A ja nebudem o tom hovoriť veľa, ale musíme sa vrátiť do, na, na začiatok. Igora Matoviča do vysokej politiky priviedol uh, Richard Sulík, ktorý sa s ním dohodol pred uh, voľbami 2010 že štyria tzv. obyčajní ľudia budú kandidovať na úplnom konci kandidátky SAS, to znamená na 147. až 150. mieste. Richardovi Sulíkovi sa to vtedy zdalo, že to, to predsa nie je šanca, aby sa títo ľudia prekrúškovali hore a to veľmi podcenil e, schopnosť marketingovú Igora Matoviča, ktorý celé roky písal svoje slobčeky v zadarmo distribuovaných rôznych reklamných letákoch a tých časopisoch po celom Slovensku a stával sa človekom, ktorý prehováral do duše ľuďom, ktorí, no, poviem to tak, tým takzvaným obyčajným ľuďom. Mm. Richard Sulich to nečakal, ja som presvedčený, že boli veľmi zaskočení, že až štyria ľudia takto im vlastne prenikli do, do parlamentu. No a odtedy sa vlastne začína problém medzi týmito dvomi pánmi, pretože sa nevedeli dohodnúť vlastne od začiatku. Igor Matovič v podstate od začiatku si vytvoril svoj miniklub, ktorý nebol kompatibilný so zvyškom SAS. A viedlo to až k tomu, že sa rozhádali. Igor Matovič bol v podstate vyhodený z toho klubu a následne, následne teda obidvaja sa podielali, aj keď každý trošku iný, inou mierou, na páde vlády Ivety Radičovej. Dneska Igor Matovič poukazuje na Recharda Sulíka, ale v skutočnosti, v skutočnosti sú v tom zodpovední obidvaja. No a potom tá spolupráca bola náročná. Oni zostali dve strany v opozícii, ktoré boli veľmi výrazné, snažili sa robiť opozíciu hlavne k smeru, ale v skutočnosti tam prichádzalo k isk, iskren, ako veľmi často. No a keď začala táto vláda, útok zo strany Igora Matoviča na, na Richarda Sulíka, vlastne ako, na, na to ani nebolo treba dlho čakať, ono to prišlo a predovšetkým viacerých prekvapilo, to, že vlastne Igor Matovič neomilne identifikoval práve Borisa Kolára ako svojho najbližšieho partnera, pretože tesne pred voľbami Richard Sulik na otázku, že či sa mu bude dobre spolupracovať s Igorom Matovičom, povedal, že áno, že verí, že teda to bude veľmi tesná spolupráca, napriek všetkým týmto skúsenostiam vzájomným. No a odvtedy od začal vlastne problém, pretože e, Igor Matovič si našiel jednak zámienku a jednak častokrát aj, to bolo rôzne, niekedy zámienka, niekedy oprávnenie, kritiku e, Richarda Sulíka za to, že nie vo všetkom podporoval pandemické opatrenia vlády. Mm. Len tam treba, netreba zabudnúť, že niekedy Niekedy Richard Sulík prekvapil mnohých. Vrátane mňa, ja musím povedať, že niekedy som bol zaskočený z toho, ako chcel otvárať alebo nezatvárať reštaurácie v situácii, kedy to bolo úplne zrejme, že jednoducho zatvorené musia byť. Ale naopak niekedy správne poukazoval na to, že niektoré kroky nie sú dobre premyslené. Chcem pripomenúť presne príbeh z predroka, kedy sa začali kontroly medzi okresmi, ktoré boli naprosto nepremyslené a častokrát končili tým, že tí policajti sa ešte ospravedlňovali pomaly ľuďom. Tam nešlo o to, že išlo o buzeráciu iba ľudí, ale hlavne o to, že keď často zaťažíte ľudí v takýchto situáciách, ťažkých situáciách, nezmyslami, ktoré tí ľudia vidia, že nie sú premyslené, tak schopnosť ľudí a ochota ľudí ich dodržiavať e, vlastne limitne klesá k nule postupne. No, t- tam niekde začal aj ten príbeh, na ktorý sa neustále všetci pýtajú prečo na Slovensku niektorí nedodržiavajú pravidlá dostatočne. A tak, no, ten príbeh začína predsa tu, že mnohí by aj dodržiavali, len už sa unavili z toho, že prichádzajú príliš problematické signály a ono to začalo teda už na, tie, na, na, na tú veľkú noc pred rokom.
0: My dvaja sme sa už tak dávnejšie rozprávali o tom, že toto raz príde, netušili sme, že tak skoro a v takejto forme a v takomto rozsahu. Bavíme sa po tejto vládnej kríze iba o porazených, alebo niekto z nej aj získal?
1: To je veľmi dobrá otázka a priznám sa, že t- treba takto presne o tom rozmýšľať. Momentálne nevidím žiadneho výťaza okrem Sme rodina sa Kolára, aj keď je to vlastne paradoxná situácia. Oni veľmi dobre vedia, že momentálne sú na úrovni 5% a že nesmú, nesmú pripustiť predčasné voľby v tejto situácii. Myslím si, že hrali to konzistentne, nemali žiadne požiadavky. V podstate oni sú, oni sú asi v tejto chvíli najväčší výťazí. A či budú výťazí čiastočne v Olano, alebo čiastočne v SAS, to priznám sa, to, to sa ťažko teraz odhaduje, to iba príde. Takže to, to zistíme veľmi rýchlo, ale z dlhodobého hľadiska nemyslím, že jedných alebo druhých to nejak masívne, masívne teda posilní. Rozhodne nie je výťazom zatiaľ za ľudí. Napriek tomu, že že vlastne dá sa sledovať istá konzistentná línia v správaní pani Remišovej, nie je vlastne žiadna veľká skupina obyvateľov Slovenska, ktorej by ten typ politiky, ktorú teraz vlastne presadzovalo za ľudí, oficiálne nejak dramaticky vyhovoval. Čiže Teraz, v tejto chvíli, keď sme doslova pár minút od tej veľkej rošavy vo vláde, tak myslím si, že jediným výťazom zatiaľ sme rodina.
0: Pre mňa bolo celkom zábavné a úsmavné sledovať Borisa Kolára, keď prerušoval svozo parlamentu s tým, že buď sa dohodneme, alebo sa rozídeme. Hovoril dokonca otvorene aj o predčasných voľbách, ako keby práve on si mohol pri súčasných preferenciách tie predčasné voľby dovoliť. A ešte zaujímavý moment bol, keď Milan Krajniak, ktorého máte vy veľmi dobre prečítaného, on ako prvý z toho dlhého zoznamu ministrov podal demisiu, počom teda ostali zmetení mnohí. Ja popravde až tak nie, lebo ja tam vidím jasnú súvislosť so zadržaním šéfa Slovenskej informačnej služby pána Pčolinského.
1: Áno, tak určite tento odstúpenie pána Krajniaka dodnes myslím si, že viacerí neprečítali úplne dokonale, že o, čo, o čo tam išlo. A, a príbeh pána Pčolinského, to bude zrejme chcieť ešte dlhé týždňa a mesiace, kým sa, kým sa budeme dozvedať viac. Rozhodne je to príbeh, ktorý ukazuje na to, aké, aj aké pozadie môže mať strana, strana Sme rodina. Ale viete... V tej, tejto situácii to nie je niečo, čo by uh, lámalo tejto vláde väzy. To nie je niečo, čo by vlastne ovplyvnilo jej, jej fungovanie. Problém bude, ako vlastne v tejto situácii nadobudnúť opätovne vzájomnú dôveru. Uh, a to vlastne by skôr psychológovia mali hovoriť, pretože hmm. v momente, kedy sa vytratí elementárna dôvera medzi partnermi, je nesmierne ťažké ju znovu nadobudnúť. Čiže ja... Keď sme sa už bavili o tom, že či nemôže prísť k nejakému stretu opätovnému pána Matoviča a pána Sulíka, no tak odpovede veľmi jednoduchá, no môže, pretože ich vzájomná dôvera, ja si myslím, že je na bode nula. Čiže, čiže ak vôbec príde k tomu, že SAS bude vo vláde, tak pochopiteľne, že sa to bude prejavovať ale či to bude zároveň aj traumatizovať spoločnosť, no tak to nemusí nevyhnutne. Toto je vlastne príbeh tejto rošády, tejto výmeny. Dôležité bolo nie iba, aby neurčoval, teda to nehral tie hlavné husle Igor Matovič, ale aby neustále v mene vlády nekomunikoval veci a nebol tvárou v tej vlády. Veď my sme dlhé mesiace niektorí konštatovali, že vláda v niektorých ohľadoch robí zaujímavé veci, že priniesla tam ministrov, ktorí sú buď dobre pripravení, lebo už majú aj nejaké reformy na stole, alebo sú to, ak nie sú dobre pripravení, tak rozhodne robia politiku, ktorá je v niečím sympatická. Ja môžem kľudne spomenúť opätovne napríklad Jána Budaja, ktorý zjavne nebol pripravený na administráciu tak náročného ministerstva, ale zároveň konštatujem, že on ako aktivista poukazuje prvýkrát, vlastne plní si aj úlohu, ktorá je ľuďom sympatická, pretože poukazuje na to, že si Slovensko nesmierne ničíme poukazuje na vplyv e, rôznych firiem, ktoré neplní asi zákon a vypúšťajú, e, povedzme, do potokov to, čo nemajú a zároveň je odhodlaný ich veľmi postihovať. Čiže znovu, tá vláda priniesla viacero ľudí, s ktorými úplne oprávnené ľudia by mohli byť spokojní, len všetko to prekrýval svojou osobnosťou Igor Matovič, lebo premiér je vždy tvárou tej vlády. Ak nebude teraz tvárou, no tak to, že sa niekde vo vláde pohádajú Igor Matovič s Richardom Sulíkom nemusí byť proste tak traumatizujúce, frustrujúce, proste budeme o tom vedieť, ale nemusí to na nás mať nejaký zásadný vplyv.
0: Inak, keď ste spomenuli Jana Budaja, ja som bol na začiatku tejto vládnej krízy nejako presvedčený, že práve on bude najhorúcejším kandidátom na premiéra, predsa len má v úvodzovkách nabehané a je to skúsený politik s históriou, ale pri všetkej úcte, kto je Eduard Heger, okrem toho, že internety obieha ten jeho blog o tom, ako Boha objavil ako 23-ročný a že telepaticky komunikuje s duchom svetým a získava od neho rady, čo je naozaj super predispozícia na najvyššiu manažerskú funkciu v štáte, ale ok, rešpektujem. Toto je moja otázka. Nemal by byť premiérsky post za odmenu, za výsledky, za odmakané?
1: Viete, čo úprimne, ako mne osobne je vlastne ako, celkom jedno, či sú ľudia veriaci silne, či patria, patria k rímskokatolíckej cirkvi alebo k letni, nejakým letničarským hnutiam. V tomto prípade je ďaleko vážnejšie, ako sledovať osobnosť Eduarda Hegera. Je naprosto viditeľné, že je, je to človek, ktorý vie byť skôr submisívny, je len značne introvertný človek na prvý pohľad, oprávnenie povedomého dať, vysloviť hypotézu, že toto je človek, ktorý má isté kvality, je to človek, s ktorým sa dá dohodnúť, o tom hovoria všetci, ktorí vlastne s ním prišli do styku. Čiže vlastne hovoríme veľmi sympaticky o, o ňom, len ja ja sa bojím, že práve tá submisivnosť môže, môže byť kľúčovou v tom, že Igor Matovič bude mať veľmi zásadný vplyv na, na fungovanie takéto vlády, že je vlastne otázne, že či to bude vláda plnohodnotne Eduarda Hegera, alebo, alebo Eduard Heger vlastne bude iba do istej miery použitý ako tvár, ako príjemnejšia tvár tej istej politiky.
0: Pýtam sa, lebo o ňom všetci hovoria, že je sympatický. Každé jedno vyjadrenie, ktoré som videl, čítal, či bude Eduard Heger dobrým premiérom, tak všetci sa zhodujú, že je sympatický. Ale to mne popravde nek- nestačí.
1: Áno, to máte úplnú pravdu. Nie, to, to rozhodne nestačí a mimochodom, ľudne nech je a nesympatický, nechajme každého posúdiť tieto veci. Ja zámerne sa snažím byť pozitívny v tom, že človek, ktorý je v premiérskej stoličke, by mal vedieť byť konsenzuálny v niektorých situáciách a v iných sa snažiť naprosto systematicky hľadať kompromis tam, kde to treba. Tie politické strany, pokiaľ ich je viacej v koalícii, majú úplne odlišné smerovania, majú iné plány, ciele, niečo iné naslúbovali svojim voličom. To znamená, premiér je niekto, kto permanentne musí s tými ľuďmi sedieť vo vláde a skúsiť e, dosiahnuť kompromis. Kompromis je to, že každý niečo stratí, každý zaplatí nejakú cenu. Nikto nie je tak v skutočnosti spokojný. A je veľmi ťažké e, ten kompromis dosahovať. Ak je to človek, ktorý vie počúvať, ktorý je pripravený na to, že tie kompromisy treba robiť,
0: no tak by to v podstate fungovať mohlo zásadný až diateľský moment v tejto kríze nastal, keď pani prezidentka Čaputová vyzvala Igora Matoviča na demisiu. Ono to už vyzerá ako nutnosť, že naši premiéry vedú vojnu s prezidentským palácom. Ako veľmi podľa vás bola pani prezidentka odvážna pri tom svojom vyhlásení?
1: No Toto je dnes spor už niekoľko dní na Slovensku a, a mnohí tvrdili, že prezidentka zašla príliš ďaleko. Ja si to osobne nemyslím. Z jednoduchého dôvodu. Poprvé, skôr alebo neskôr, ak by sa tá kríza neriešila, aj tak by je to skončilo, ako sa hovorí na stole. To ona by to musela riešiť, to ona by musela prípadne, ak by sa stala vláda dysfunkčnou, v parlament neuznášania schopný a dlhodobo, bola by to ona, kto by muselo hľadať nového premiéra, prípadne úradníckú vládu. Áno, tie, tie varianty predsa všetci poznáme, No, čiže ona vlastne urobila iba pre prevenciu vývoja, kde jednoducho povedala, tak toto ďalej nepôjde a všetko spieje k tomu, aby prišlo k veľkému rozvratu tejto vlády. Po rýchlo vymente premiéra, Olano má plné právo si menovať svojho, no a jednoducho to celé môže fungovať odznovu. Čiže ona ne, v tomto zmysle neurobila žiadnu nadprácu, to poprvé. A po druhé prezidentka v čase pandémie sa jednoducho musí do toho zasahovať, pretože sme predsa len v inom inom čase. Áno, ja to nechcem zámerne porovnávať s vojnovým stavom, lebo to to má od toho predsa len ďaleko. Ale sme v nejakom výnimočnom výnimočnom stave, ktorý sa tomu v niečom blíži. Áno, naše osobné slobody sú, sú obmedzované. Všetci sa obmedzujú, no a v takej situácii vlastne Prezidentka do toho zasiahne s tým, že teda keď sa všetci obmedzujú, tak vy v tej vláde nemôžete toto robiť, nemôžete takto fungovať, pretože tá cena, ktorú za to ľudia platia, je proste príliš vysoká. Áno, ale znovu, to je vec interpretácií, nie je to prvýkrát mimochodom, čo sa toto stalo na Slovensku. Bývalý prezident Michal Kováč vo svojom vystúpení v parlamente na Jar 1994 poukázal na neakceptovateľný politický štýl Vladimíra Mečiara, presne ten istý príbeh ako dnes, a poukázal na to, že teda takto to ďalej nejde, s tým, že vtedy niekoľko poslancov HZDS už teda z HZDS nehlasovalo a jednoducho sa dohodli s vtedajšou opozíciou, že že skúsia vytvoriť spoločne väčšinu. No a jednoducho Vladimír Mečiar, Mečiar padol, jeho vláda. Spätne vlastne iba môžeme konštatovať, že nie, nie je úplne jasné, prečo tá vláda nedovládla bez Vladimíra Mečiara, teda vlastne tie už vymenené politické strany, pretože mali, mali ten priestor, nemuseli nevyhnutne robiť predčasné voľby. V tomto zmysle, keď to porovnáme s dnešným stavom, tak nič také sa nestalo, tu opozícia do toho nejako dramaticky nezasiahla. Prišlo iba vlastne, a dnes vidíme iba k drobnej, rošáde, k drobnej rošáde vo vlade. To, že sa to takto prežíva a že tu počúvame od Igora Matoviča niečo o tom, že že robí gesto odpustenia voči teda tým hriešnikom, ktorí si trúfli proste ho uh, označiť za, za, za zdroj problémov vo vládnutí, no tak to hovorí veľa o ňom. A vlastne to je to gro, že vlastne to je tá časť, ktorú on aj na základe týchto svojich výpovedí dnešných je vidieť, že vôbec nepochopil, že, hmm. že presne toto mu bolo vyčítané. Čiže on urobil tzv. gesto odpustenia bez toho, aby chápal, že Presne tomu hovorili, že kvôli tomuto sa s tebou nedá pracovať. Lebo, lebo si nes, nesmierne všetko, vlastne strhávaš pozornosť na seba, nevládneš, ale robíš show a všetko berieš nesmierne osobne, je, je tam veľa urážania. No a dnes to vlastne potvrdil v priamom
0: prenose Neviem inak, či sa to k vám dostalo, ale na fanúšikovských stránkach oľano na Facebooku sa šíri taký narratív, že Zuzana Čaputová je hámbou Slovenskej republiky, vraj ona je dirigentka, ktorá stojí za oponou a zorchestrovala vládnu krízu. Toto je pomerne nový fenomén, keďže takúto vojnu donedávna voči prezidentke vyrla Liasenasa. Zrazu túto retoriku prevzala najúspešnejšia koaličná strana a jej fanklub. Nie je to nebezpečné? Tak
1: ja chápem, kam mierite, no je to nebezpečné v tom, že, že nejaká časť Olano, môžeme vysloviť hypotézu, sa môže v tomto zmysle radikalizovať, ale idú sami proti sebe, pretože e, Zuzana Čaputová má popularitu, ktorú vlastne už aj spomínané LSNS v jednej chvíli akceptovalo. Pozreli si výskumy verejnej mienky a zistili, že m- veľká časť ich prívržencov v skutočnosti akceptuje politiku spôsoby komunikáciu Zuzany Čaputovej. No a v tej chvíli zmenili, zmenili retoriku a v tomto zmysle vidieť, že, že sa vedia, vedia prispôsobiť trendom. Ak s týmto začalo Olano, no, tak samozrejme snažia sa, snažia sa tú popularitu stiahnuť a cítia sa dotknutý. A to je, tu vlastne znovu sa dostávame späť. Zase sme pri dotknutosti. Zase sme pri emóciách. Zase sme pri tom, že že niekto tu mal byť vnímaný ako predestinovaný, ako, ako niečo na, na tú pozíciu premiéra. Ako keby to nebol výsledok racionálneho správania voličov vo voľbách, ale niečoho viac, nejaké prozreteľnosti. A teraz zrazu do toho nejakí zlí ľudia zasiahli a génia, ktorého vyprodukovali obyčajní ľudia, tak zrazu, ako teda, popravili. Je, je Navyššie je tam, je, je tam táto podobnosť. Ja, ako, samozrejme, už teraz idem ďaleko, ale je tam, je tam tá podobnosť proste biblická, ano, že niekto, kto je taký výnimočný z nás všetkých, tak zrazu iní nepochopili jeho výnimočnosť. A teda, ano, v prípade príbehu spred 2000 rokov ten... E, Ježiš Kristus bol ukryžovaný a tu zrazu niekto je odvolaný, lebo ľudia nepochopili jeho, jeho výnimočné kvality. No, takto sa racionálna politika v 21. storočí nerobí. Je mi to strašne trápne, ale pokiaľ do toho ľudia budú vnášať tento typ emócií, no tak proste nás sme naspäť v 19. storočí, sme naspäť v politike, ktorá vlastne vôbec nerešpektuje výdobitky, osvietenstva, vedy. Sme naspäť v, v tom, že niekto vlastne naplňa náš život, nás, obyčajných ľudí, ktorí vlastne nevieme žiť svoje životy, pretože ich považujeme za nudné a niekto, nejaký teda ten zabávač a zároveň výnimočný človek nám dáva nádej, že naš, naše životy majú vôbec nejaký zmysel. No len opakujem znovu to je politika, ktorá vôbec by sa nemala ani obtrieť do 21. storočia.
0: Intenzívne sa v posledných dňoch skloňovali predčasné voľby. Strany ešte stále súčasnej koalície ich síce odmietali, ale najmä v Olano opakovali, že chcú zabrániť návratu mafie mimo parlamentné strany. Menovite teda KDH a Progresívne Slovensko tvrdia, že predčasných volieb sa netreba báť, že to oháňanie sa mafiou je naozaj iba falošnou dilemou. Vieme, že na predčasné voľby treba mať isté číslo v parlamente, že tam matematika nepustí, ale aj tak. Ako to s predčasnými voľbami vidíte vy?
1: Predčasné voľby nie sú teraz témou. A to, dokon- a to napriek tomu, že ja vôbec nemyslím, že dohoda, veľmi predbežná dohoda, ktoré sme teraz svetko môže kľudne vyhasnúť ešte na budúci týždeň, na budúci mesiac, možno o rok. Nikto to teraz nevie povedať úplne presne, ani aktéry toho, Ale predčasné voľby nie sú témou a je úplne zrozumiteľné, že všetky tie štyri koaličné strany si veľmi dobre uvedomili, že... Teraz je otázka, že či toto je nádej na reštart a na pokojné fungovanie, alebo iba ťahanie času, ktorý pre nich ale môže byť dôležitý. Skončiť pandémiu, aspoň tie najviditeľnejšie problémy, dostať štátny rozpočet z červených čísiel naspäť do čiernych, skúsiť završiť aspoň niektoré procesy čistenia toho verejného života. Vtedy, keď prídu predčasné voľby, predsa len by to pre nich nemuselo dopadnúť úplne tragicky. Čiže ja, ja by som teraz tú tému ani, ani tak dramaticky neprinášal. Ale u nás s tým súvisí iný problém. že Vlastne my sme tu nejakým spôsobom vydieraní ľuďmi okolo Igora Matoviča tým, že kto teraz vôbec uvažuje o výmene tejto vlády, tak vlastne je prívržencom Roberta Fica. No, ja poviem úprimne, že mňa to až uráža a osobne uráža, pretože viacerí sme, by som povedal, veteránmi boja so všetkými typmi autoritárskych vlád, ktoré sa na Slovensku vyskytli. Počnúť s Vladimírom Mečiarom ešte v roku 1991, a dokonca niektorí ako ja aj skôr, keď väčšina slovenskej populácie bola hlboko presvedčená, že Vladimír Mečiar ich zachráni a že, že je mesiášom pomaly, a mnohí sme videli e, veľmi nebezpečné prejavy jeho osobnosti už vtedy. Podobne s, s Robertom Ficom, kde sme poukazovali od začiatku, že je to veľmi nebe, v, tom, vlastne v niečom nebezpečná pre liberálnu demokraciu strana tým, že je to vlastne marketingová agentúra predávajúca svoj, spočiatku, svoj produkt, to znamená Roberta Fica, a že je to, je to strana, ktorá e, vlastne bola do značnej miery spoluvytváraná rôznymi biznis skupinami a tie biznis skupiny jednoducho budú chcieť niečo zaplatiť späť. Áno. A to sa vracia do roku 1999, 2000, toto bolo jasné už vtedy. Takže keď teraz niekto rozpráva nezmyslí, kto, kto evidentne teda politiku nevníma takto dlho, že niekto tu pracuje na úspechu Roberta Fica, tak jednoducho poprvé ako je to nezmysel, po druhé Robert Fico, dnes vôbec nehrá tie husle, to teda by som povedal prvé, ktoré hral. No a po tretie, konštatujem, že dilema, že na jednej strane mafia alebo pomocníci mafie a na druhej značne problematickí a priemerní ľudia, ktorí prišli k moci pred rokom, alebo teda áno, na jednej strane nejaký neschopný, lebo takých bohužiaľ s tou vládou prišlo do pozícií pomerne veľa na druhej strane mafia, tak to je proste vydieranie, ktoré v preklade sa dá povedať, že no tak táto krajina asi naviac nemá. Takže proste musíme si vybrať, hej? Buď mafia, alebo neschopný. Buď mafia, alebo, alebo ľudia, ktorí sa iba teraz hľadajú vo svojich pozíciách a snáď sa nájdú, skôr alebo neskôr. Čiže toto je obraz tejto krajiny? My naozaj naviac nemáme? Lebo tu si všetci myslia, že my máme naviac. No ale, no ale tak potom asi platí, že my naviac nemáme. Možno si to treba povedať ako veľmi krúto, že áno, tak fajn, tak sa rozhodnime, že či teda chceme tú mafiu alebo tých neschopných. No tak ako v takejto situácii, tak ja si zatiaľ vyberám tých neschopných, ale, ale že by mi to ako robilo dobre do života, že, že ľudia, ktorých z rôznych dôvodov považujem za nepripravených na vládnutie, že majú vládnuť naďalej, potom ako treba sa naozaj zamýšľať, že, že vlastne aké sú naše, naše spoločné ciele na Slovensku a že vlastne v akej krajine chceme žiť o 3, 5, 10 rokov, pretože môžeme si vybrať, áno? buď tú krajinu niekto vykradne, no alebo niekto ju proste zničí svojimi nekompetentnými rozhodnutiami. Toto je naozaj dilema, v ktorej žijeme? To je chabé, áno, čiže ja, ja sa viem stotožniť s tými, ktorí hovoria, že, že toto je ako značne problematická dilema práve preto, že schúzme poukázať na to, že za akých okolností máme naviac, no tak keď sa ukáže, že nie, No, tak po ďalších voľbách buď bude vládnuť Pelegrini s Ficom, no alebo bude pokračovať nejaká, nejaká vláda Olano. A ja teda dodávam, že snáď sa dovtedy naučia vláda.
0: No a napokon, keďže toto je podcast o spoločenskej zodpovednosti, tak aké ponaučenie z tohto celého plyne pre nás, pre voličov?
1: No, tak tých poučení je veľa, ale to je, viete, to je, pred každými voľbami hovoríme to isté. Skúste si pozrieť, čo tie strany vlastne vám hovoria. Skúste aj porozumieť, čo vám hovoria. Naozaj je rozdiel medzi stranami, ktoré pripravia nejaký program a niektorí idú teda naozaj akože do veľkých podrobností a, a niekedy treba byť trošku skromnejší, lebo potom ľudia sa v tom stratia. A potom sú strany, ktoré pripravia jednu stranu. To je čo za program na jednej strane. Pri všetkej úcte, už keby som videl, že nejaká strana má A ja teda viem pomenovať ako veľmi rýchlo, že kto to je, no tak takú stranu predsa nemôžem voliť. Po ďalšie. Ľudia si vyberajú na základe nejakých ohromujúcich sympatí, áno, či je niekto charizmatický, ale veď my volíme svojich zástupcov, my volíme vysokopostabených úradníkov, my nevolíme naše vzory, my nevolíme e, svojich životných partnerov, my chceme, aby niekto dobre spravoval tú krajinu. Aká charizma? K čomu je charizma? Mnoho charizmatických ľudí bývajú psychopati, my potrebujeme dobre spravovať krajinu. Ja som to uvádzal aj pred voľbami, ja to poviem znovu. Ja nechcem, aby sa hneval Miro Beblavy. Miro Beblavy neukázal úplne najväčšiu charizmu, ale ľudia netušia mnohí, ako on je kompetentný na spravovanie veci verejných, ako odborník na verejnú politiku. Uh, on to nielen učil dlhé roky, ale aj robil. A ja bezpečne viem práve, pretože ho poznám. A to nie je teraz otázka nejakých preferencií osobných. Ja ho proste odborne poznám. Patrí napríklad v tej skup- ktorá by okamžite vedela spravovať napríklad ministerstvo školstva, s ktorým je teraz veľká nespokojnosť po roku vládnutia. Veľká nespokojnosť a oprávnenie. Zrušenie maturít mne, mne zobralo reč. Ja som, ja som zostal v úplnom šoku. Až doteraz som v šoku z toho, čo urobilo ministerstvo školstva napríklad za posledné dni to by sa ľuďom ako mirobe Beblavy nestalo. No tak áno, no tak nemá charizmu, no a čo? Jednoducho tu ide predsa o iné veci. Čiže v skutočnosti, bez toho, aby som sa chcel niekoho dotknúť, skúsme byť menej infantilní v tom vyberaní ľudí, ktorých zvolíme do parlamentu. To nie je o jednom silnom líderovi. Pozrime sa aj, kto stojí za ním. Pozrime sa, koho doniesol Igor Matovič do, do toho parlamentu na kandidátke Olano. Ja, ja poviem úprimne, ja mám pocit trapnosti, keď to vidím. Čiže skúsme sledovať programy, sledovať, či tí ľudia majú na to, aby niečo riadili a podľa toho sa správať. Trošku racionality, viac racionality, menej tých emócií, pretože oni, oni vás neprivedú vôbec nikam. No, ale samozrejme, keď to hovorím, viem, že ľudia takto sa správať nebudú.
0: Ale možno práve tohto ročný marec by pre nás mohol byť ponaučením. Kladám do vás ako do poslucháčov tohto podcastu svoje nádeje. Keby ste chceli viacej poklábosiť, viete, kde ma nájdete. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku som ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.